0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Ficet köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi műsor első órájában foglalkozunk a petefészekrákkal, melynek május 8-án volt a világnapja. A betegség nehezen észrevehető, ugyanis a tünetei könnyen összetévezthetőek más problémákkal, ezért is kell rá felhívni a figyelmet. Fülorgégésszel beszélgettünk a fülpucolásról és a fülmosásról. Dr. Zorán Dukitj elmondta, hogy nem szabad mélyen belenyúlni a fülbe, sőt, nem szabadna használni semmilyen fültisztító eszközt. Az Én Esetem című rovatunkban katona-ildikó történetét hallhatják, akit 12 éve diagnosztizáltak cöliákiával. Továbbá szó lesz néhány tavaszi gyógynövényről, illetve azok felhasználási lehetőségeiről. Egy közérdekű információval is szolgálunk, a Nifelát nevű vérnyomás csökkentő gyógyszer hamarosan országszerte újra elérhetővé válik. Vannak gyógyszertárak, amelyekben már kisebb mennyiségben ugyan, de megérkezett. Minden mellett beszámolunk egy rendezvényről, amelyet a várandós nőknek és a gyermekvállalás előtt állóknak szervezett a Tulipa Vajdasági Dúlák csapata. Topolyán pedig az egészségháznapi alkalmából megemlékeztek az intézmény nyivadójára, dr. Hadzsi Jánosra. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Huki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Dragán Huk hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Sometimes mistaking me This time it's making me high. Love is told on me Then got a hold on me Followed my heart to my pride Oh, but something's been Making me blue And somehow I can't Talk it over with you Something's been making me sad Something I'm missing That I never I, think I made, never found it in time. I thought love was alive again, then it died again, leaving me wondering why. Oh, and something's been making me blue. And somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad. Something I'm missing that I never had. Got me stumbling by Oh, but something's been making me blue Somehow I can't talk it over with you Something's been making me sad
1: Május 8-a a petefészekrák világnapja. A betegséget jelezhetik gyakori haspuffadások, vérzések, de akár gyomor problémák is. A petefészekrák a nők körében az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat. Tóth Ico, a Májva Virág Alapítvány vezetője nyilatkozott a témában Vörös Gábor
3: kérésére. A petefészek ráknak nagyon jellegtelen tünetei vannak. A petefészek rák tünetei nagyon könnyen összetéveszthetőek, például a gyomorrontással, és mit csinálunk ilyenkor? Először ugye próbáljuk otthon kezelni magunkat, aztán nem múlik el, akkor ugye jó esetben elmegyünk a házi orvoshoz, és mivel ezt mondjuk a házi orvosnak is, úgy nekünk gyomorrontásunk van, ő is ezzel fog először kezelni minket. És hogy itt nagyon sok időt elveszítünk, és sajnos a petefészek rákoknak közel 70%-a késői stádiumba került diagnosztizálásra. Ezért is nagyon fontos számunkra az, hogy hogy maguk a családorvosoknak egy kicsit jobban felhívjuk a figyelmét erre a betegségre, mert hogyha a tünetek tényleg több hete fennállnak, és nem múlnak el, akkor zárja ki a lehetőségét annak, hogy ne adj Isten ez a pet, egy, egy petefészekrág, illetve ugye a további irányítás esetlegesen a nőgyógyászhoz is egy nagyon fontos lépés. Ha a petefészekrág tüneteit Szeretném egy kicsit jobban elmondani, akkor, akkor mindenképpen ide kell sorolnom a megváltozott széklet- és vizeletűrítési szokásokat, a haspufadást, a has térfogatnak a megnövekedését, de emellett abszolút akár egy gyomorégés vagy vérzés is lehet a tünetek között. Mindenképp ki kell emelnem, hogy az a legfontosabb, hogy ha most valakinek egyszer ilyen előfordul, nem kell rohanni az orvoshoz, de hogyha a tünetek egyszeren nem múlnak el, akkor zárják ki a lehetőségét a petefészekráknak. Ezen a világnapon nagyon nagy büszkeségünk, hogy május 8-án elindult a Májva Virág Alapítvány podcast csatornája Májva Hangok címmel. Itt az első két hangos novella nyitja meg ezt a podcastot, amely Feyőseva tollából született, és a korábbi Petefészekrák világnapon készített. Nekünk az Éva gyakorlatilag ezeket a novellákat, úgyhogy ezek meghallgathatók a
0: Spotify-on. Említetted te magad is, hogy nagyon nehezen diagnosztizálható végül is a petefészek rák. Tehát ez gondolom szövettanilag azonnal kimutatható, hogyha mondjuk vesznek szövet mintát, és akkor ugye ez beküldik citológiai elemzésre, akkor gondolom ez egyértelműen kimutatható, esetleg vagy vérvizsgálat.
3: Igazság szerint, a nem előzhető meg, és nincsen rá szűrő módszer, ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, az, hogy nagyon nehezen lehet észrevenni, és hogy itt is elcsúszik az idő. A kimutatására mondjuk egy belső hüvelyi ultrahang, vagy akár képalkotó vizsgálat az, ami leginkább hivatott, de hát nyilván egy képalkotó vizsgálatot nem használunk szűrésre. Tehát akkor, hogyha a gyanúja felmerül, akkor azért kiszokták ugye írni, és akkor az megmutatja nekünk, hogy ott van valamilyen elváltozás.
0: Végül is ez a petefészek rák, ez nem fertőzéssel terjedt, hanem ennek teljesen má? sokai vannak.
3: Így van, tehát a két betegség teljes mértékben különböző, míg a ményakrákot több mint 99%-ban egy vírus, a humán papillomavírus okozza, addig a petefészekrákról gyakorlatilag nem tudjuk pontosan, hogy mi okozza. Vannak nyilván úgymond hajlamosított tényezők, ilyen például az, hogyha valaki nem szült, vagy későn szült, Ilyen az, hogyha korán jön meg a menstruációja, vagy éppen későn jön az életébe a menopauza, valamint, hogy körülbelül 10%-ban vannak úgynevezett genetikai hajlamosító tényezők. Biztos nagyon sokan hallották az Angelina Jolie esetét, ugye ezt a BRCA génmutációt, ez örökletes is lehet, vagyis javarészt örökletes,
0: Melyik az a korosztály, akiket leginkább érint így a hölgyek közül?
3: Alapvetően inkább azt szoktuk mondani, hogy ez a 60-65 éves korosztályt érinti leginkább, de sajnos vannak fiatal, betegfészekrákos betegeink is.
0: Teszem azt, hogy lévén most ilyen Vajdaságról beszélünk, és hát Magyarország Egyesület vagytok, de gondolom az, hogy ha valaki tanácsot szeretne tőletek kérni, akkor fordulat hozzátok is, így májvavirág alapítványhoz.
3: Abszolút persze, a májvavirág.hu oldalon ott vagyunk, minden elérhetőség. El együtt, hogyha kérdés van, vagy valamilyen segítségre van szükség, akkor állunk rendelkezésre. Ami még talán fontos az, hogy, és már beszéltünk is veled a korábbi adásban erről, hogy ugye megszületett két évvel ezelőtt a májvabetegút.hu oldalunk, és itt nőgyógyászati daganatnak a... Hát azt mondom, hogy a betegútja mint térkép van elkészítve, rengeteg segítséget tud nyújtani, és ezt is kiemeltük most a Petefészekrák világnapon, hogy ugye a léssekre betegségnek is ott van ez a beteg útja, ez a beteg segít úgy, hogy akinek szüksége van rá, akár hozzá akár érintett, akkor látogasson el erre az oldalra és tényleg nagyon sok segítő információt kaphat.
4: You fill up my Like the mountains in spring time, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my sense.
1: Főzsér fontos szerepet játszik a hallójárat higiéniájában, ugyanis kitisztítja a fülkagyóba került külső szennyeződéseket, például a port vagy a baktériumokat. Dr. Zorán duki fülörgés elmondta, hogy a fülbe nem szabad mélyen belenyúlni.
5: Dióhéban, a fület nem kell mosni, a fület békén kell hagyni. A fülnek megvan a maga tisztulási mechanizmusa. Külső fülnek a bőre nagyon specifikus. A legspecifikusabb bőrrész a testfelületén. Az egyetlen bőrfelszín, arra gondolok, ami fedi a hallójáratot és a dobhártyát. Az egyetlen bőrfelszín, ami mechanikailag nem érintkezik semmi mással. A környezettel, a ruhánkkal, bármivel. Nyilván nincs meg az az abrazív az, az a letörlő effektusa a környezetnek. Ezáltal hogyan tisztolna, ugye, hogyha nem talált volna ki az természet valamilyen módszert erre, akkor az bedugulna egy-kettőre, és a távoli ősünket ezer évvel ezelőtt megette volna a kartfogú tigris, mert nem hallja, hogy lopakodik mögötte. Viszont ez nem így történt. A bőr oldalirányban ül a dobhártya közepétől, kifelé a dobhártya széli a hallójáratra is kifelé 100 100 mikrant, egy millimétert, naponta nől kifele. És mivel ez történik, magán hordja a fülzsírba beletapadva az összes koszt, baktériumot, elhalt bőrrészeket, minden is, ez ki ez kipotyog. A rágás mozdulatával, mivel rátámaszkodik a hallójárat előső falára, a külső részben, a porcos részben, az alsó állkapocsnak a, a feje, az is elősegíti, az is serkenti azt, hogy a rágás mozdulataival ez kifelé menjen, tisztuljon. De most ha ebben a helyzetben az emberünk fogja a fülpácikát is elkezdi döngetni be a fülzsírt, az semmi jót nem csinál, csak visszanyomja, esetleg rányomja a dopántjára, vagy esetleg átszakítja a doppártját és akkor csinál egy akkora problémát magának is, meg nekünk is, amit aztán sokszor nehezen tudunk megoldani. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem kell, nem kell a fület mosni, nem kell agresszív mosószerekkel mosni, mert a hallójárat bőrfelszín, enyhén, savas, a szappanok, sampanok, lugasak. És az olyan védekezési reakciót vált ki egyrészt, hogy túltermeli a fülzsírt. A fülzsír a modifikált, vagyis az elváltozott verejtékmirigyeknek a terméke, próbál védekezni, próbál egy, egy zsíros felületet kialakítani, ami vízt a szító. Másrészt pedig egy ilyen X-más gyulladás alakulhat ki, ami aztán, hogyha, mert az nagyon viszket, elkezdjük piszkálni, akkor megsértjük a halójárat bőrét és akkor bejöttnek baktériumok, ebből kialakul egy halójára gyulladás. Úgyhogy a fület egy száz nem kell bántani, úgy, más testnyilásba se dugunk bele pácikákat, meg ilyen olyan dolgokat.
1: Tehát akkor konkrétan ön azt mondja, hogy a fülpucolókat abszolút nem is kellene használni? Én be
5: is tiltanám.
1: Egyébként láttam most már ilyen nagyon korszerűsített fülpucolókat, amit is a vége. Hát nézd,
5: a hülyeség az végtelen. Hát vannak ezek a Töltsérek, amiket meg kell gyújtani, meg, meg, meg ilyen, igen, ilyen margoságok. Hát, hát olyan, elről, olyan dolgokat láttam, olyan harmadfokú égési sebeket láttam. Nem kell ezt csinálni, semmit. nem kell semmit csinálni. Csak
1: itt egy kicsit megtisztítani. Hát hogy persze,
5: megfordul. hogyha kívülről látszik valami, ameddig az újunkkal be tudunk nyúlni egy zsebkendővel, vagy nedves zsebkendővel, vagy törölközővel, azt kitöröljük is, ennyi. Nem kell belenyúlni a főbe, a gyereknél sem, senkinél sem, hagyni kell a főlet, hogy dolgozzon.
1: De viszont az is érdekes, hogy van, akinél ugye sokkal több ilyen fűzsírt termelnek ezek a mirigyek, és van, akinél szinte hmm. egyáltalán nem, azért ez veszélyes tud lenni, hogyha jól tudom, mert ugye könnyebben bejutnak ezek a por, meg mindenféle dolgok a dobhártyához, tehát nem úgy tisztul, hogyha nincs annyi fűzír, gondolom, nem?
5: Hát, hogy valaki extrém szennyezett, légszennyezett környezetben dolgozik, ahol száll a por, szóval egy olyan, olyan milliót kell elképzelni, hogy nem tudom, aratás ugye akkor nyilván beprosodik a füle is belülről, de hát azt, azt, azt aztán kitisztul, uh-huh. azt ki lehet onnan törölni szépen így, ameddig az ujjunkkal elérünk. Kábbi kit és fél centi hosszú a hallójárat, de így meg van hajolva. A külső porcos része az fölfele is hátra megy, a csontos része meg lefele is előre. Azért van az, hogy amikor vizsgáljuk a fület, akkor meg kell húzni a fülkagylót hátrafele is föl, hogy tengelybe hozzuk ezt a két részét a hallójáratnak. Hát nem tud az a por úgy belemenni, hogy hm. lefedi a dobhártyát, vagy.
1: Kisbabáknál mi a helyzet, hogy akkor ott is nyilván nem szabad bántani a fület? Nem, nem kell csak
5: bántani ott, igen. a fület. Ha a fül, kell jönni hozzánk, és akkor mi kitakarítjuk, biztonságos módon kitisztítjuk, kimosuk, vagy műszerrel ki, kipattintjuk onnan azt a fűzsért. De hm. sokkal könnyebb azt, hogy előzőleg nincs bedöngetve meg hogyha esetleg csöpögtettek bele a vizsgálat előtt pár napot parafinoljat, vagy valamilyen más olajat ami fölpuhítja, vagy 3%-os hidrogént, ami szintén fölpuhítja, mert ott nem csak a, a zsír van, a zsír hanem ott van a bőrnek az a hámeritege, ez a keratén is, ami aztán a parafinolajtól nyilván nem puhul föl, ad a hidrogénkel.
1: Az olajokat, azt azért lehet használni otthon, vagy az sem?
5: De nem kell használni. Csak akkor használni, hogyha bedugolt, és föl kell puhítani a dugót. De úgy, hogy most minden nap, vagy hetente, vagy rendszeresen nincs szükség Igen. rá. Nagyon érdekes ez, ez a história, hogy abszolút obszessív szinten foglalkoznak az emberek ezzel,
1: Na, de hogyha meg fülmosásra kerül sor, mert hogy valami történt, vagy eldugult, vagy valami, akkor annak lehetnek negatív következményei?
5: Persze. Minden eljárásnak vannak szövődményei, lehetséges negatív következményei. Ha valaki szakszerűen végzi, akkor annak a lehetősége minimálisra csökken, meg hogyha a beteg jól kóperál, hogyha odafigyel és hallgatja azt, amit mondanak neki, akkor, akkor ez abszolút a minimumra csökkenthető de megtörténik az, hogy valakinek fülmosás következtében megsérül a hallójárata, mert megmozdult, mert az a suhogás, susogás a fülében az, az őt zavar, és akkor megrántotta a fejét, és a fecskendőnek a csőrével megsírult egy kicsit a hallójáratből. Ez megtörténhet. De hát az aztán belül. Adunk gyógyszert, szárazon tartja a fülét, benül. Ennyi. Sokkal durvább sérülések történnek, hogyha különféle dolgokat földognak a fülbe, vagy hogy szakszerűtlenül kezelik ők maguk otthon, vagy elmennek valaki idézőjelben szakemberhez, aki aztán lát és olyat csinál, hogy ihaj. Bedognak a fülükbe mindenféle hülyeséget, meg, kövirózsát, meg. Ez a középkorban ez nyilván akkor nem volt Igen. farmakológia, nem volt gyógyszer, nem, ami ki van alkétve és úgy van hozzáidomítva a fül aztán mi fogjuk is leveszünk a tetőről a kövér levélét és azt is fogjuk is egybe, ügybe bele. Belecsöpögtetjük a fülünkbe, belecsöpögtetünk mindenféle baktériumot, ami ott van a házat, mm. minden De
1: szóval. érdekesség, és nem tudom, hogy ez valóban így van-e, hogy fülpucolás közben hozzáérhetünk egy ilyen idegszálhoz, ami összekötetésben van a többivel, és ez Köhög... az Arnold reflexet hozzá és a köhögtek. de hogy az még a szívműközés is kihatással lehet, hogy ez igaz valóban igaz? Igaz,
5: igaz, azért, mert a szenzoros beidegzését a aluljárt vegyrészének a vágus ideg, vagyis a Tizedik kraniális ideg végzi, ami össze van kötve a, a nervus vágusz, ugye, ami mozgatja, a vegetatív ellátást nyújt a szívre, meg a tüdőre, a bronhuszokra, a rekeszizomra, meg lent a hasüregben is, és ezt irítálva okozhatunk ilyen, ilyen vágus reflexet. Ebb úgy, mint ahogy megnyomhatjuk a szemgolyónkat, és le tudjuk lassítani a szívműködést, a szívfrekvenciát.
2: Ez is Igen, úgyhogy
5: ez, ez, ez így van. A betegek egy része fülmosás, meg fülpiszkálás, bármiféle manipuláció következtében a, a halójáratban köhög.
1: Nyilván vannak olyanok, akik hajlamosabbak a fülgyulladásra, de mivel tudják ezt megelőzni? Milyen praktikák vannak, hogy mint például, hogyha úszodába megy, akkor vannak ilyen füldugók. egy
5: füldugót, így... esetleg csöpögtessen bele valami olajat. próbálják hajmosáskor, hajfestéskor megelőzni azt, hogy bejussanak különféle vegyszerek a. Halójáratban hajfesték, hidrogén, ápolók, samponok, szappanok, stb. Tehát
1: még a hajmosáskor a sampon sem jó, ha belemégyek. Nem hát, jó. Hát
5: az előbb is. mondtam, hogy miért Igen. nem jó a ugye? hatás miatt, úgyhogy ez. aztán, De nincsen abszolút értéke egyiknek se. Szóval, hogyha valakinek hajlama van, akkor ezzel csak esetleg csökkenteni tudja annak a gyakorisága. De hogy teljesen kizárni, hát
1: legyen a Vajdasági RTV mellett bárhol és bármikor. RTV az önokos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsor kínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.res honlapon érhető el. A cöliákia, más nevén liszt vagy gluténérzékenység, olyan autoimmun betegség, amely genetikai alapon, de környezeti provokációra alakul ki, és a vékonybél bolyhainak pusztulásával, valamint számos egyéb tünettel jár. Eddig ez az egyetlen olyan autoimmun betegség, amelynek kiváltóját megtalálta az orvostudomány a félékben található fehérje, a glutén, pontosabban annak egyik komponense, a gliadin indítja el az autoimmun folyamatot, így ha ezt kizárjuk az étrendből, a kóros folyamat leáll, a bélrendszer regenerálódik, valamint a tünetek is megszűnnek. Katona Ildikónál 12 éve diagnosztizálták a cöliákját, az ő esetét hallják.
6: Az én esetem.
7: Az én esetem. Az én esetem. Az én esetem. Az én esetem. 2012. decemberébe kerültem a Zentai közkorházba kivizsgálásra. Előtte már régóta húzódtak a problémáim. Felfújódás és hasmenés, ezek voltak a legalapvetőbbek, de nagyon kellemetlenek, és azért nagyon rosszul is éreztem magam, a december előtt már ugye a pár hónappal, tehát mutatni inkább nyár végén, akkor, ha jól emlékszek, akkor már eléggé rossz állapotban voltam. Nem is nagyon mertem már hova se kimozdulni, menni. Csak a munkahelyemre jártam, de ott is azért kellemetlen volt ezekkel a tünetekkel együtt lenni, dolgozni a mindennapokban. Egy doktornő, szintén lisztérzékeny doktornő javaslatára elmentem egy vérvizsgálatra, Előtte persze voltak találgatások, hogy milyen problémáim lehetnek. Először például mondjuk a szisztematikus vizsgálatokon a a munkahelyemen, amikor ugye mentünk, amikor említettem a doktornőnek ezeket a problémáimat, akkor mindig mondta, hogy tartsak diétát. Persze ezzel nem lett jobb, akkor aztán fölmerült még a kandida gyanúja, de kiderült, hogy ugye ez sem az igazi probléma. És azután elmentem egy ugye komplet vérvizsgára, ahol a vérben bizonyos antitesteket kerestek, és ebből derült ki, hogy legalábbis itt voltak arra utaló jelek, hogy esetleg a glutén a probléma. Azután ugye bementem a kórházba, vizsgálatokra és gyomortükrözésem volt, tehát ebből pedig pontosan megállapították a zöliákiát, vagyis lisztérzékenységet, akkor ugye elkezdtem ezt a gluténmentes diétát, és már mondhatom, hogy egy pár napon belül éreztem, hogy elhagytam ezeket a gluténos ételeket, sokkal könnyebb volt. Tehát mielőtt bekerültem a kórházba, előtte ugye időpontot kaptam egy orvosnál, aki ott dolgozott a belgyógyászaton, konzultációra, megnézte az eredményeimet és az állapotomat, és hát ő is látta, hogy itt valami nagyobb baj van, de igazából ő se tudta, ezért mondta, hogy jó lenne, ha befeküdnék a kórházba, és akkor egy komplet alapos kivizsgálásba vennék részt. Akkor emlékszem, hogy karácsony volt, és úgy szerettem volna, hogy jó van, várjuk meg az ünnepeket, és akkor az után, ugye? De hát nem nagyon volt választási lehetőségem, mert akkor tulajdonképpen én már, jól emlékszem, jártam be, infóziót kellett, hogy felvegyek, illetve már a munkám során is előtte, ezt megelőzően. Emlékszem, hogy volt egy olyan nap, ez egy szombati nap volt, és a munkahelyemen voltam, dolgoztunk, és egyszer csak azt vettem észre, hogy elkezdett zsibbodni a szám, és nem tudtam már beszélni. Akkor valahogy fölhívtam a szüleimet, hogy jöjjének, már gond van, valami nincs rendben, akkor bementünk az entai mentőállomásra, és ott is már kaptam infúziót, tehát ott már azért tudtuk, hogy valami komolyabb probléma lehet. Így aztán befeküdtem a kórházba, ahol egy nagyon kellemetlen vizsgálatonást nem túl, ez a gyomortükrözés, nem fájdalmas, de kellemetlen, és tulajdonképpen itt lett meg a pontos diagnózis a cöliákiáról, a lisztérzékenységről, ez tulajdonképpen egy autoimmun betegség, de ugyebár nem azt mondjuk, hogy betegek vagyunk, hanem ez egy bizonyos állapot. Miután meglett a diagnózis, aztán már számomra is kitisztult a kép, hogy itt tulajdonképpen mi is történt. Tehát a vékony található bolyhok, mivel, hogy egy teljesen allergiás közeg alakult ki, vagy elsorvadtak egy tönkrementek, és nem tudták biztosítani a felszívódást, tehát tulajdonképpen az én szervezetem nem jutott táplálékhozzás anyagokhoz mindenhez, kell, ugye a mindennapi élethez, tehát nem volt fölszívódás megszűnt, ezért voltam súlyos vérszegény is, és mindennek hatására tulajdonképpen a szervezetem saját magát kezdte leépíteni. Mindez mellett még kiderült az is, hogy súlyos csontritkulásom van, ugye itt valószínű, hogy ugye a kálcium is ahogy ürült ki a szervezetemből, de ezt, ha jól emlékszek, miután meg lett állapítva, egy hónappal utána ismét voltam ellenőrzésen, és akkor már, már volt változás. Közben ugye, amint a kórházom meg lett a pontos diagnózis, szigorúan gluténmentes étrendet tartottam. Már egy pár nap után éreztem, hogy nagyon jól érzem magam, és nem volt probléma még evés után se. Ezzel együtt sokat kellett sétálnom, mennem, gyalogolnom, vitaminokat szedtem, orvosságot, semmiát, és egy, nem emlékszem pontosan, de nagyon gyorsan visszatértem a, a megszokott hétköznapokhoz. Nagyon nehéz volt, miután hazametem a kórházból megoldani, illetve hogy mit is ehetek tulajdonképpen, vagy mit nem. Rengeteget olvastunk az interneten, anyukám is folyamatosan böngészte, recepteket, különböző oldalakat olvasgatott, informálódott, hogyan és a miként is tud nekem főzni hogyan tudjuk otthon ezt megoldani. A boltokba ugye nagyon szerény, vagy alig van lehetőség ilyen termékek megvásárlására, legalábbis ugye 12 évvel ezelőtt. Most már azért valamivel jobb a helyzet, de még mindig nagyon kevés a választék ezzel kapcsolatban. És akkor hát ugye otthon próbáltunk úgy, ahogy tulajdonképpen itt ami a legfontosabb volt, a négy alapvető gabonát kizártuk az étrendből, a búza árparos és a zab. A is fogyaszthattam, húsokat, gyümölcsöt, zöldséget, tájterméket, bármit, amiről ugye biztosan tudtuk, hogy nem tartalmaz glutént. Rengeteget kell olvasni a termékeken folyamatosan bármilyen vásárlás során, de... Nem volt probléma tulajdonképpen, csak nehéz volt, amikor az ember még ugye nem is tudja, hogy mit lehet, mit nem. Amikor még csak úgy keresgél. Nekem teljesen kerülnöm kell a glutént, ha bár hozzátenném, hogy a gluténmentes termékek sem teljesen gluténmentesek, csak van egy bizonyos határérték, ami alatt a termék gluténmentesnek minősíthető, ez egy megszabott mennyiség. Itt teremben nem szoktam járni, illetve ha van valamilyen ünnepség, meghívás, akkor természetesen elmegyünk, de nem föltétlenül eszek mindent. Tehát levestem be, tiszta van, nem szoktam menni, Akkor ha esetleg ilyen pörkölt paprikás, az berefér, de mindig tájékozódunk, és alaposan tájékozódunk, és megkérdezzük mindig a, a konyhát, ugye, hogy miket használnak, van-e rántás, mit adnak hozzá, hogy biztosan tudjuk, hogy miből készült az étel, illetve, ha sült húsok vannak, akkor mindenféleképpen csak sült húst szoktam enni. Panírozottat meg az ugyanabba a zsírba, tehát zsíradékba a sült krumplit, tehát ezeket már egyáltalán nem fogyasztom, csak amiről biztosan tudom, esetleg, a rizsköret, vagy párolt zöldségek, ezek azok, amik beleférnek nálam. Ezek sem biztosak, hogy hogy nem érintkeztek, de amennyit megengedek magamnak, hogy egyek ilyen helyeken, az tényleg egy olyan minimális mennyiség lehet, hogyha van, hogy igazából attól nem szokott problémám lenni, de persze ez nem azt jelenti, hogy ezt így lehet, vagy ajánlatos. A bolti termékeken általában ugye mint allergén szerepel a glutén, ez fel kell, hogy tüntessék, Viszont csak olyan dolog van, amin nem szerepel biztosan a glutén, viszont föl van tüntetve, hogy tartalmazhat, illetve nyomokban tartalmazhat. Na most van olyan, hogy olyant bevállalok, tehát olyat eszek, amin írja, hogy nyomokban tartalmazhat. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szennyeződés történhet a gyártás során. Tehát ezt a keresztszennyeződést úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy gyártási folyamat, mondjuk vegyük egy futószalagot, ahol lehet, hogy glutinos termékeket készítettek, és azután, hogyha nincs egy olyan eljárás, hogy megtisztítsák teljesen, vagy hasonló, akkor engedhetnek mondjuk egy más terméket, amit egy, amihez egyébként nem adnak glutént, de... A gyártás folyamat során, ugye az előző gyártás folyamat során ott maradhat a szalagon, és akkor így bekerülhet. Tehát tulajdonképpen ezt vehetjük egy ilyen keresztszennyeződésnek. Azért engedem meg néha magamnak ezeket a nyomokban tartalmazhat gluténos termékeket, mert nem biztos, hogy ezekben nem kisebb a glutén jelenléte, mint az egyébként gluténmentesbe, amiről ugye beszéltem, hogy ezek is tartalmaznak glutént. Eleinte ugye az ételeket édesanyám készítette, amíg otthon éltem. Hét éve kerültem el otthonról, és azután ugye saját magam kellett ezt megoldani. Én magam itthon csak glutémentesen főzök. Sokáig tartott, hogy úgy kitaláljam, hogy azért, egyez ez hogy is megy. Nem egy egyszerű dolog mondjuk az én glutémentes lisztemmel dolgozni, máshogy viselkedik. Más, más, hogyan kell ezeket a recepteket értelmezni az én lisztemmel? Úgyhogy sok volt a próbálgatás részemről, anyukám részéről is. De ugye. Szerencsés vagyok, mert ő már azért sok mindent kikísérletezett, mire én eljöttem otthonról, úgyhogy így már sok mindent könnyebb volt elkészíteni, a kenyeret is kisütni magamnak, ugye én nem vásárolok kenyeret, hanem mindig magamnak sütöm. A konyhám csak gluténmentes, a párom is így étkezik, mert ugye én nem tudok őneki külön főzni, én nem tudom ezeket a gluténes ételeket külön kóstolgatni, és kétfelé főzni, így azért ő is úgy étkezik. Persze kivéve a kenyeret, mondjuk azt, tehát ő azért jár pékhez vásárolni. Egyébként fontos tudnivaló azért, hogy akinek nincs diagnosztizálva gluténallergia vagy lisztérzékenység, ez a kettő fogalom egyébként külön dolog. Tehát, hogyha nem indokolt, akkor nem szabad így étkezni, mert azért a, ezekben a gabonákban vannak nagyon fontos vitaminok, tápanyagok, amire a szervezetnek különben szüksége van. A környezetem elfogadta, elején sok mindenkinek ismeretlen volt ez a dolog, de persze, ahogy elmeséltük, és akkor úgy elmondtuk, hogy ugye ez mi mindennel jár, Aztán ők is odafigyelnek a társaságba, és természetesen rendszeresen vannak ilyen közös étkezések, sütögetések, főzések, de mindenki nagyon megértő és segítőkészelve, tehát ők is azért tudják, hogy mi az, amit használhatnak, mi az, amit nem. Tehát, hogy én is mindig tudjak együttelni velük. Az alapanyagokat végül is már nem olyan nehéz beszerezni, mert ugye tudom már, hogy miért hova kell menni, Főleg egészséges boltok, bioboltok, ezekben találhatók meg, ezek a gluténmentes termékek. Még mindig úgy érzem, hogy oda-át, Magyarországon ugye tényleg nagy választék van, akárhova elmegyek, még akár egy nagy bevásárlóközpontba is vannak már külön kiemelve. Mindenféle úgymond sarkok, tehát ugye mindenki a saját magának megfelelő étrendbe is tud válogatni. Tehát ott-odát sokkal nagyobb a választék, itt is beszerezhetőek a dolgok, de Hát igen, kicsit drágábbak. Nem feltétlenül engedhetek még én sem mindig mindent magamnak, de nem is ragaszkodok nagyon ezekhez a csomagolt termékekhez. Tehát a, aminek örülök is, fontos, hogy ugye alapvető dolgokat eltek, mint ahogy ámítettem, a hús, gyümölcs, zöldség, tehát Ilyen formán könnyen meg lehet oldani az étkezést, főleg olyanokat készítek, amit már ugye tudok. Kevés időm van kísérletezni, van egy lassan 15 hónapos kisfiam, és hát ugye ő mellette a kísérletezés időigényesebb lenne, Előtte meg ugye úgy a megszokásaimal el voltam, tehát nem vágytam különösen, vagy legalábbis nem sűrűn új dolgokat, hogy egyek és akkor azzal kísérletezgessek. Most készítek itthon saját magamnak tésztát, száraz tésztát, így most már ezt se kell vásárolni. Igaz, hogy sose voltam nagy kenyérevő és nagy tésztaevő, anyukámmal régen hogy és mosolyogva beszéltünk róla, hogy talán ezt ilyen tudat alatt éreztem, és akkor már akkor se azért nem wow. nagyon szépen. De végül is jött egy ötlet, hogy miért ne csinálhatnám én meg magamnak, úgyhogy most már elég jól kitaláltam ezt a tészta receptet. Különböző tésztákat készítek saját magam és mások részére is, ugyanis másoknak is kicsit nehezebb ez a beszerzés, így sokkal elérhetőbb ez a dolog, tehát készítek másoknak is tésztákat. Azt tapasztaltam a környezetemben, hogy egyre többen panaszkodnak, és egyre szélesebb körben van ez a probléma, hogy fölfújódásra, kellemetlen érzésekre panaszkodnak. Érdemes minél előbb utána járni, és fel egy orvost konzultációra, illetve akár egy vérvételre, ugyanis ott is már vannak különböző mutatók, amikkel kimutatható vagy megállapítható bármilyen gyanú ezzel a témával kapcsolatban, Fölösleges halogatni, mert előbb-utóbb ugye túl kell, az ember. Egyébként meg a kiselefánt teljesen ráül a mindennapokra, tehát mindennap csak nehezebb-nehezebb, ráadásul ez a nyomás, hogy halogassuk, egyre rosszabbá teszi a helyzetet, ezt őszintén saját helyzetemből, saját tapasztalatból mondom. A családban nincs és nem is volt eddig rajtam kívül gluténérzékeny. Ugye én 28 éves voltam, amikor meg lett állapítva pontosan a diagnózis, hogy ez már régóta húzódó velem születette. Ezt nem tudjuk igazából pontosan. Azt vettem észre, és látom és hallom, hogy egyre többen próbálják elhagyni a glutént valaki sportolás miatt, valaki más betegséggel kapcsolatban orvosi javaslatra, valaki csak szimplán divatból. Tehát egyre többen igyekeznek most már azért odafigyelni vásárláskor és egészséges ételeket vásárolni, egészséges étrendet követni. Viszont továbbra is fontosnak tartanám kiemelni azt, hogy bárki, aki Szeretnék kivizsgálásra menni, tehát hogyha már előtte önszántából kihagyja a glutént, akkor az komoly hatással van az eredményre, tehát mindenféleképpen a megszokott gluténos étrend mellett ajánlatos elvégezni, mert így kapunk reális végeredményt. A glutén tulajdonképpen ugye a fehérje, ami a gabonákban található, ez, hogyha eltávolítják, mert ez egybe van a keményítővel, és hogyha ezt kivonják a gabonából, tulajdonképpen pont ez a tulajdonsága miatt nehéz, és más a gluténmentes lisztekkel dolgozni, mert mondjuk, ha tisztaféléket készítek, kenyeret, süteményeket, pont ez a keményítő kötőanyag hiányzik, ami megkönnyíteni ugye az elkészítést, illetve hiányzik az ételek szerkezetéből. Na-na-na-na Na 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 yeah Dala mi te vagy és én
1: Na 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 Szavasszal számos gyógynövény megtalálható a természetben, mint például a tyúkúr, a csalán, a körömvirág vagy az orvosi zsája. Ezek egészségre gyakorolt pozitív hatása vitathatatlan, felhasználásuk pedig többféle módon történhet. Mindenről Bokodini Kovács Katalin beszél Megyeri a kérésére.
8: Gyúkod nagyon jó, mostanában nagyon sokat emlegetett koleszterin csökkentésére, mert tisztítja az érfalat. Általában teaként használjuk, de rászorhatjuk a salátára is, vagy turmixba
9: beletehetjük.
8: Úgy azért tudom ajánlani.
9: Megfőzve is úgymond leszűrve, a ként, illetve nyers formában is bátran fogyasztható mindegyik része, tehát bármelyik része a gyökérzettől kezdve, vagy azért vannak olyan részek, amit nem érdemes elfogyasztani. Majdnem, tehát nem megfőzve, forrázva
8: készítjük azokat
9: a gyójtánkat, amiket a
8: növény leveléből, illetve virágzatából készíthetünk. A tyúkhútnak hasznosítjuk ugye, a vékony szárát, és a levelét jobb virágzás elő gyűjteni, de csak akkor, ha biztosak vagyunk benne nagy felismerjük, mert könnyen összetévezhető a narancsárga virágú és a kék virágú mezeitik szemmel, attól mindenképpen óvakodjunk, mert ezek mérgező
9: növények, a tyúkhúrnak pedig fehér a virága, tehát ezt a részét hasznosítjuk. Említette a körömvirágot is, és hogyha jól tudom, akkor a bőrrel gyakorolt hatás a krémek formájában ismert, de valójában mire is használható? Igen, nagyon jól hasznosítható a körömvirág kenőcs, azért mondom, hogy nem is krém, hanem
8: kenőcs, mert így még hatásosabb krémet is lehet készíteni, de a kenőcsben magasabb a hatóanyag tartalom, és azért ajánlom inkább a kenőcsöt, és itt meg is ismerkedtünk, hát egyenlőre csak elméletben, meg is ismerkedtünk a készítés folyamatával, hogy leszedjük a Gyógynövényt, itt a virágzatát hasznosítjuk, összedaraboljuk, felöntjük annyi disznózsírral, mert az szívódik fel a legjobban a bőrünkön keresztül, amennyi ellepi, ezt fölzzük, mintha húst sütnénk, annyira serceg, utána félretesszük, másnap újból megfölzük, és utána esetleg mévi azt is tehetünk bele, utána leszűrjük, és hűvös helyen tároljuk, és kész is van a körömvirágtsünk, ami valóban a gyulladásokra, bőrgyulladásokra, sebekre nagyon hasznos. Ezen kívül te teaként is nagyon jól hasznosítható és nagyon jó gyógynövényünk, mert az emésztőrendszeri gyulladásokat nagyon jól lehet vele kezelni. Csalán, ez is nagyon fontos gyógynövényünk, itt főleg a vérszegénységet, a vas hiány tudnám megemlíteni, de nagyon jó például a reumára is, akár csapkodhatjuk is vele a reumás gyulladt testfelületet, izületetünket, de teaként is nagyon jó. Itt viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy 12 éven aluliak ne igyanak szerűen csalán tehát mert ez elég erős gyógynövényünk, és igazából mi pontosan nem tudjuk kiszállítani. hogy mennyi hatóanyag van abba a teába, amit elkészítünk, tehát ezért nem ajánljuk
9: 12 éven aluliaknak a
8: fogyasztását.
9: Érdemes mindenféleképpen előtte konzultálni szakértővel, mielőtt gyógyte a fogyasztásba kezdünk. Igen, igen, főleg a gyerekeknél.
8: Felnőtteknél, idősebbeknél annyira nem emelném ki a gyógyta a szakértőt, viszont olyan emberrel mindenképpen érdemes konzultálni, aki jól ismeri a gyógynövényeket. Tehát ne csak internetről tájékozódjunk, hanem legyünk biztosak
9: a gyógynövények használatában, meg a felismerésében is. Annyi biztos, hogy mindenképp jobb hatással van a szervezetre, mint hogyha gyógyszerhez nyúlnánk ilyen esetekben. Feltétlenül, hiszen a gyógynövényeknek nincsen mellékhatása, és gondolom egyikünknek
8: sem, akik érdelőtlődünk ez iránt a téma iránt, egyikünknek sem az a szándékunk, hogy a gyógyszergyárakat támogassuk. A másik az pedig, hogy gyűjtjük is ezeket a gyógynövényeket. Tehát, ha kimegyünk a természetbe, akkor már kint vagyunk a jó levegőn, és a lelkünket is ápolgatjuk ezekkel a gyűjtésekkel. Tehát, mindenképpen hasznosabb a gyógynövények használata, mint a gyógyszereké.
9: Az utolsó gyógynövényről még nem
8: beszéltünk? Az orvosi zsájáról, igen. Hát ez is egy nagyon fontos kerti gyógynövény. Úgy szoktuk emlegetni, hogy az zsája, de ha azt mondjuk, hogy a zsája, akkor biztos, hogy az orvosi zsájára gondolunk. Nagyon szép lila. Virágú nagyon jól csökkenti a gyulladásos folyamatokat, például mandula gyulladása, a gyulladása nagyon jó. Használhatjuk a táját, szintén forrázással készíthetjük, de használhatjuk a tintóráját is, amit a gyökeréből készíthetünk, vagy korai tavasszal hasznosíthatjuk, vagy később, de még a leveléből is készíthetünk tintórát, Én a leveléből is szoktam, meg a virágzatából is. Benne hagyjuk a pálinkába, én pálinkából készítem a tinktúrát, és akkor néhány hét után leszűrjük. És ez akár... Egész télen is kitarthat, amikor friss levelet nem találunk. Mindegyik gyógynövénynek, amit említettem, használhatjuk a szárított változatát is. Ezt sötét hűvös helyen jó határoljuk őket. Én vászonzacskóba szoktam őket beletenni, vászon zsákocskákba, és akkor így jól el vannak a kamrában.
9: Tehát érdemes a gyógynövényekre odafigyelni, hiszen úgymond itt vannak előttünk, körülvesznek minket, de azért mindenképp érdemes szakemberrel konzultálni előtte, utána nézni hogy mit, hogyan lehet felhasználni. Igen, feltétlenül ezt ajánlom. És nagyon
8: sok könyvet olvassunk, mert van olyan, hogy én is megveszek egy könyvet, csak azért, mert egy gyógynövényről egy-egy új gondolatot meg tudok belőle. Úgyhogy érdemes búvárkodni.
2: Az elmúlt
6: éjjel újra feled álmodtam. Álltunk egy folyónál, ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál olyan sokszor. Én gyönyörkedtem, s hittem neked szó. Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is fáj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott veled De meg kell végre értened, hogy fértelek Fértelek Álmomban gyönyörű voltál Új voltál, nem szóltál És sok mind. Értem síreztem, amit a való életben már lekem Lelkem Aztán aztán meghasad Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is fáj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott feled, de meg kell végre értem Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogy ha sírsz, lehet már nem vagyok ott
2: veled, de nekem vége értelt, hogy félek fél.
6: is fáj, hogy ha
2: sírsz,
6: lehet már nem vagyok ott vered, de meg kell végre éltened, hogy fél.
1: Egy közérdekű információval zárjuk a műsor első óráját. A Nifelet nevű vérnyomást csökkentő gyógyszer egy ideje már hiányzik a gyógyszertárak polcairól, de úgy tűnik a gyártó cégnek sikerült beszerezni a hiányzó alapanyagokat, így néhány helyen már újra kapható. Hamarosan országszerte újra zökkenőmentesen zajlik majd a forgalmazása. Pletikusz így Benáki, boja oromi gyógyszerész elmondta, hogy náluk már kapható a gyógyszer, mely csak kisebb mennyiségben érkezett hozzájuk.
7: A Nifelát tabletta az úgynevezett kálciumcsatorna blokkolói közé tartozik, és véredény tágító hatása van. Ezáltal csökkenti a magas vérnyomást, megakadályozza a szívinfartus és az agyvérzés kialakulását. Igen régóta ismert gyógyszer, receptre is kiadható, széles körűen használt készítmény. Csak kardiológus vényleménye alapján helyettesíthető másik gyógyszerrel. Április közepe óta akadozott az ellátás, azonban kisebb mennyiségben ugyan, de megérkezett a gyógyszertárainkba.
2: Both lie to each other. Don't care much for the truth. But tell me something. Tell me something. Who's Who's hurting?
1: Kétnapos rendezvénysorozatot szervezett a vajdasági tulipa-dúlák, melynek címe a magtól a hajtásig, út a baba gondolatától a kisgyermekes létig. Az érdeklődők a témával kapcsolatos előadásokon,
10: műhelymunkákon vehettek részt, Szakács Patrícia járt a helyszínen. A rendezvény célja az volt, hogy a kismamák kapjanak egy átfogó képet a fogantatásról, a családdáválás pszichológiájáról, a várandóságot érintő lelkiváltozásokról, a szülés folyamatáról, a gyermekágyról és a kisgyermekes létről, részletezte Vígi Sára a rendezvény egyik szervezője. Hozzátette, a programot úgy próbálták összeállítani, hogy érdekes és egyben informatív legyen azoknak is, akik éppen más állapotban vannak, és azoknak is, akiknek már megszületett a kisbabájuk. Valamint azoknak is nyújtson fogódzókat, akik még a gyermekádás előtt állnak.
1: Ezek az előadások ezek nyilván nem tudnak fölérni egy szülésfölkészítővel,
11: vagy egy teljes információt nem tudnak adni erről az időszakról, de ahhoz nagyon-nagyon jók, hogy az, aki meghallgatja az előadást, kicsit így megérezze
1: azt, hogy ő ebben a témában hol tart, hol vannak neki esetleg még kérdései.
10: Az eseményre mintegy 15 mama jelentkezett be, többségük most várja első babáját. Így, mint mondták, hasznos volt számukra a több területet átfogó előadás sorozat.
1: Nagy Zámbó Sarolta résztvevő hasznosnak találta az előadásokat.
8: Amikor megnéztem a programot, akkor már láttam, hogy itt lesznek olyan nekem aktuális témák, amikről éppen vannak kérdéseim. Például ez a gyermekágyas felvilágosítás a szülési fájdalomról, hogy pontosan milyen is lehet a szülési fájdalom, akkor maga a szülés folyamatáról is volt egy előadás, az is nagyon érdekes volt.
10: A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy az első napját Magyar Kanizsán tartották meg a második. viszont Szabadkán. Erre a döntésre azért került sor, mert időközben Szabadkán megnyílt a Studio Moment közösségi tér, amelynek egyik célközönsége éppen a várandósok, akiket a későbbiekben programokkal várnak majd. Ezért a szervezők úgy vélték a születéshete jó alkalom arra, hogy bemutatkozzon, mint helyszín és mint közösség formáló erő. A dúlaságról,
1: a szakma szépségeiről és a hivatással járó kihívásokról, Renkó Krisztina
11: a vajdasági Tulipadúlák tagja beszélt. Szeretnénk, hogyha a családtervezők megismernének minket, dúlákat, hogy mivel foglalkozunk, miben tudunk támaszt nyújtani. A Magtól a hajtási programunk felőleli a családtervezéstől kezdve a családdávállás útját, és ezzel párhuzomban így kicsit láthatóvá is válik, hogy hogyan támogathat a dúla a gyakorlatban. Ezen kívül olyan segítő szakembereket is meghívtunk az eseményre, akik szintén támogatni tudják a családokat abban, hogy ez az út minél szebb legyen. A jövőbeli tárveink között szerepel, hogy olyan női közösségeket hozzunk létre, ahol támaszai tudunk lenni egymásnak, és valahol az esemény célja is ez, és erről szól, hogy a nők újra tudjanak kapcsolódni, újra egymásra tudjanak találni, tudjanak segítséget kérni, és adni, amikor arra van szükség, és mindezt úgy, hogy tiszteletben tartsuk az egyénnek az igényeit és az akaratát. Arra is egyre nagyobb igényt látunk, hogy női köröket szervezzünk, ami mint az előbb is említettem, azon alapszik, hogy adunk is egymásnak, meg kapunk is egymástól. És hogy ez egy nagyon fontos megtapasztalás, és valahogy a dullasság is tulajdonképpen ezt is képviseli. És ez az egység, amiről beszélek is ezek a női körök, azért is fontosak, hogy a családokat újra egy kicsit harmonizálni tudjuk, mert azért, ha személyesre veszem, és egy kicsit így szétnézünk a családokba, úgy azt látni, hogy nehezen fogadjuk el egymástól a segítséget, hogyha így nézzük, a, akár egy várandósról van szó, vagy már egy kisgyermeket nevelő anyáról, hogy nehezen tud kapcsolódni az édesanyjához, vagy az anyósához, tehát, hogy ezeket az energiákat nem jóra használjuk, hanem így a nők harcolnak egymással sokszor, sajnos, és hogy, hogy ezeket az energiákat szeretnénk ezekkel a női körökkel harmonizálni, és terágetni, hogy előre vivők legyenek ezek az energiák, ne pedig ilyen gátakat Emellett fontos kiemelni azt is, hogy a szülészeti rendszer szempontjából is segítő tudna lenni a dúlák támogatása. Amiatt is, mert a rendszerben sokszor nincs terük arra, hogy figyelmet szenteljenek az anyáknak, a dúlák pedig tudnak adni egy folyamatos jelenlétet, mert ugye nekünk csak az anyával van feladatunk is, és nincs ott egy, egy másik édesanya. most gondoljunk egy szülészeti rendszerre, ahol egyre több vagyúdonő is lehet egy szülőszobán. Így a dúlák a szülésznőket is meg tudnák támogatni, hogy azzal a jelenlétel, amit az anyának adnak, avval megtámogatjuk ugye a szülésznőt is, és tudjuk de hermentesíteni nyilván a kompetencia határokon belül. Úgyhogy ez is a jövőbeli céljaink között szerepel, hogy a szülészeti rendszerben dolgozó szakemberekkel is békésen tudjunk együttműködni, és hogy tudjuk támogatni egymást. A kedvenc pillanatom mindig a dulai támogatásban valahol az, ahogy az anya általam megéli a biztonságot, és el tudja magát engedni, bele tudja engedni magát a vajudásba, és ezáltal sokkal gördülékenyebben tud haladni a vajudása. Itt legyen szó akár arról, ha egy olyan anya, anyát kísérek, akinek van egy másik gyermeke, aki akár, hogyha otthon vajudik, jelen van a vajudáskor, hogy, hogy az anyának nem kell arra figyelnie, hogy most kisfiának a kislányának elmagyaráz, hogy most itt mi történik, ezzel megállítva tulajdonképpen egy picit a folyamatot, amiben ő van, hanem akkor ebben tudok én segíteni, vagy a férjnek, hogy most az, az asszony miben van, ez mindig egy olyan gyönyörű pillanat, amikor tehermentesítem tulajdonképpen az anyát, és ő csak a vajudásával tud foglalkozni. Nagyon sok szép pillanata van egyébként a dúlai kísérésnek, onnantól kezdve, vagy a várandussal megismerkedek, és együtt elkezdünk dolgozni, és így. Építeni a bizalmat egymás között. Tehát azt tudni kell, hogy a dúla és a kismama között is a kapcsolat olyan, mint a szerelem, egy picit hasonló. Hogyha nincs meg a kémia, akkor nyilván keresni kell egy másik segítőt, mert egy olyan nő tud támogatni egy másik anyát, akik egymásra tudnak hangolódni, és hogyha ez nincs meg, akkor nyilván nem fog tudni megbízni az anyában az adott dúlában is, ezért is jó, hogy egyre több dúla van, hogy az anyák tudnak közülünk válogatni. És nincs két egyforma dúl, Pont ez a még szebb része ennek, hogy mindegyik dúla egy kicsit más, más megévésekkel, más tapasztalatokkal is tényleg így ki tudjuk egészíteni egymást, ami az egyik dúlában nincs, meg meg van a másikban. Úgyhogy mindenki tud <gül> válogatni. Változott az elmúlt években a szüléshez való hozzáállás? Talán annyiban változott, hogy a nők észrevették, hogy nem csak fizikai síkon kell gondolkodni, hanem hogy mennyi hatás éri egy nőt, és hogy, hogy a lelki hatások is milyen változásokat okozhatnak, akár abban, hogy egy megindult vajudás le tud állítani bizonyos tényezők. Legfőképpen ezt tapasztaljuk, és így ahogy az igény megszületett, így jön is rá a válasz, hogy egyre több dúla és egyre több támogató, segítő szakember jelenik meg vajdaságszerte. Úgyhogy én bizakodó vagyok abban, hogy ez mind előre viszi a háborítatlan szüléseknek a számát, meg hogy a nők minél szebb szülésélményekkel térjenek haza az intézményekből.
1: A Topolyai Egészségház napja alkalmából megemlékeztek dr. Hajji Jánosról, az intézmény névadójáról. Tajkman Sándor jelentése következik.
12: A rendezvényen dr. Illés Csilla, a Topolyai Egészségház igazgatónője méltatta dr. Hajji János munkásságát. A Topolyai önkormányzat nevében Szatmária Adrián polgármester helyezett elkoszorút a szobornál. A polgármester hangsúlyozta, hogy a topolyai önkormányzat az idei évben több mint 17 millió dinárral támogatta az egészségház működését. Dr. Hadzsi János, a Topolyai Egészségház névadója 1851. április 5-én született szentesen. Iskoláit szentesen, az Orvosi Egyetemet Pesten végezte el. Négy éven át a Rókus Kórház különböző osztályain gyakornokként dolgozott, szakosította magát. 1878-ban rokonlátogatóba ment Topolyára. Az ifjú orvost megragadta a bácskai kisváros, amely akkor éppen községi orvos nélkül volt. Megpályázta és elnyerte az orvosi állást, amelyet ettől számítva 25 éven át betöltött. Egy személyben volt általános orvos, szülész, sebész és szemorvos. Nagyon sok sikeres szemműtétet hajtott végre. A gyógyászat című korabeli orvosi szaklapban közzétett jelentése szerint 13 év alatt csaknem 2000 szemsebészeti beavatkozást végzett el sikeresen, és ugyanennyire tehető az egyéb sebészi beavatkozásainak a száma is. Asszisztensei elbeszélései szerint gyakran keresték fel gyógyíthatatlannak nyilvánított betegek, akik a szakszerű kezelés után gyógyultan távoztak Topolyáról. Orvosi naplójának tanúsága szerint igen sok beteg kereste fel az akkori Magyarország minden részéből, sőt Ausztria, Horvátország, Bosznia, Szerbia, Románia, Csehország és Németország városaiból is jártak hozzá. Az ő érdeme, hogy 1892-ben nem ismétlődött meg az 1873-ban 511 ember életet követelő kolerajárvány. Erélyes megelőző intézkedéseivel sikerült távol tartania a veszedelmes kórt. A szegényeket ingyen gyógyította, saját pénzéből vett épületeket, ahol rendelőt alakított ki, az első artézi kút fúrását is anyagilag támogatta. Dr. Hadzi János orvosi elfoglaltsága mellett igen hamar a helyi közélet egyik főszereplőjévé vált. Számos társadalmi egyesület a tagjává elnökévé, díszelnökévé választotta. 1885-ben megszervezte Topolyán az önkéntes tűzoltóegyletet, melynek haláláig főparancsnoka volt. A munkanélküliek helyzetének javítása érdekében téli háziipari tanfolyamokat szervezett. A szegény parasztság számára tejszövetkezetet alakított, valamint szorgalmazta a fajbaromfi tenyésztését, s ezzel megvetette a később országos hírővé váló Topolyai baromfi tenyésztés alapjait. Tartalmas és tevékeny élete 1903. június 13-án, 52 éves korában váratlanul ért véget. A napi 14-16 órai munka végleg kimerítette. A jelenleg is létező szobrot közadakozásból emeltették 1908-ban.
1: A hallgatók ennyi fért az eheti műsorba. Az egészségügyi mozaikban foglalkoztunk a petefészekrákkal, melynek május 8-án volt a világnapja. Majd hallhattak egy beszélgetést, amelyben dr. Zorán Dukitj elmondta, hogy nem szabad mélyen belenyúlni a fülbe, sőt, nem szabadna használni semmilyen fültisztító eszközt. Az Én Esetem című rovatunkban katona-ildikú történetét hallhatták, akit 12 évet diagnosztizáltak cőliákjával. Szó volt néhány tavaszi gyógynövényről, valamint egy közérdekű információval is szolgáltunk. A Nifelat nevű vérnyomás csökkentő gyógyszer hamarosan országszerte újra elérhetővé válik. Mindemellett beszámoltunk egy rendezvényről, melyet a várandós nőknek és a gyermekvállalás előtt állóknak szervezett a Tulipa Vajdasági Dúlák csapata. Topolyan pedig az Egészségház napja alkalmából megemlékeztek az intézmény névadójáról, dr. Harcsi Jánosról. Vuki Csevigy Lóz, zenei szerkesztő és Dragán Vuk hangtechnikus nevében Fice köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
13: Slipping through that hole straight down to the bone Feeling low It's 6.30am and I wake up at the railway station That's thought I thought I'd give a visitation But two hours later so we got fucked up Really got fucked up Don't I got lost And now I'm stuck in the depressing reality Sitting in the back feeling tired than I've ever been But I've never been honest Never been true to you So I should leave you I you get lost Like I should hurt A second help, a second man, a second love songs stumbling in my head. But when my mind is connecting to the music, feeling like this all gave me, I thought it use it. music. But behind the scenes, I'm of the music. Already hearing the gunshots. Rapa, 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 brakulama, zutamba, du koloka, zutan, zudo, zomazia. I don't need to taste the good dash bun. But too much wine, it's just getting mushy. Rocky feet on their toes, too Let me know. Let's turn the back get into the mood. I'm not ready to do I'm not Oh. Chop on the track. take to my zone. We're gonna play it loud. We're gonna make it loud. We're gonna make it loud. We're it loud. We're gonna make it it loud. I gonna make it it stripped down to the bones closing door so tired from all these days you make me feel so special and so wasted you make me feel anxiety dashing through my body she only wants to hold me I'm in the that gives a day
14: And I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy. But then again, it wasn't true. Though. And all this time, I. was running far away Would Armin love the world someday
2: Taking it slow
13: Tangled in the sheets until the evening There was nowhere to go, yeah Three minute days learning
2: Each
13: other shapes racing Shadows of rain down your back, oh Kisses on your body and my memory Baby, nothing comes close It was the summer of love
2: and for a couple of months it felt like we were
13: 18 yeah. it was the summer of